0: E, dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przygodzie złych wiadomości. Dziś mamy Wielki Piątek, to jest taka e, dniówka specjalna w ciągu roku, rozpoczynająca kilka dni święta, najspanialszego święta, jakie znam, e, czyli święta. Odrodzenia nienarodowego, bo to nam chyba nie grozi. Mimo wszystko to jest święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, tak to się określają katolicy. Jest to faktycznie święto niesamowite, gdyż raz do roku pozwala nam, jeśli oczywiście wyznajemy chrześcijaństwo pod różnymi wariantami, w sensie w różnych wariantach, na taką myśl, że wszystkie rzeczy, które do tej pory robiliśmy, możemy tak sobie przemyśleć, dobre wrzucić sobie do koszyczka z dobrymi, złe wrzucić do koszyczka ze złymi i spalić, przy okazji różnych spowiedzi, spotkaniu psychologów niektórzy tak robią. Generalnie chodzi o to, że możemy sobie raz do roku zmartwychwstać, tak? Tak odświętnie przeczyścić sobie kichy i stać się lepszymi ludźmi którzy już po świętach wielkanocnych i zmartwychwstaniu pańskim nie będą robić tych wszystkich złych rzeczy, które wcześniej robili, bo w świetle przemyśleń swoich stają się lepszymi ludźmi. W związku z tym nawet nie wypada im, bo to by było w niezgodzie intelektualnej z nimi samymi. Żeby nie być go osłowny, kilka lat temu, że mówiłem chyba o tym kiedyś, miałem znajomego, który pojechał do Norwegii, tam mieszkał i tam spotkał Norwega, który z Polką się związał. Polka była palikociarą, bo to był ten właśnie okres i ona tak strasznie nazywała na kościół katolicki w Polsce w szczególności. No i w końcu ten Norweg się wkurzył i tak, ej dziewczyno, o czym w ogóle gadasz do mnie? My, protestanci, mamy przerąbane kompletnie, Jakikolwiek błąd bon proponimy, mamy przerąbane, nie ma spowiedzi, nie możemy z tego wyjść w żaden sposób, po prostu cierpimy, idziemy do piekła. A Wy, Polacy, szczególnie Polacy, macie tak specjalnie skonstruowany swój poziom kultury religijnej, że możecie robić co chcecie, później spowiedź, reset jest dobrym się co chcecie. Oczywiście po spowiedzi przez jakiś czas musicie się smucić, brać opłatki do łz i myśleć sobie, Boże, jedyny, ale nagrzeszyłem. Dobra, wracamy do normy. E, wracamy do normy, zaczynamy przegląd złych wiadomości, dość tych świątecznych elementów, bo, po prostu, bo to nawet nie wypada w złym, tak strasznie programie o święcie. Tyle mówić, więc kończę mówić o święcie, przechodzimy do złych wiadomości. Za wiadomość, która dopadła rolników jeszcze dwa tygodnie temu i trzy tygodnie temu i miesiąc temu i dwa miesiące temu wiadomo, że jest źle, ze zbożem jest źle. O tym wszyscy nie wiecie, że zbożem było bardzo źle, gdyż polscy rolnicy, którzy to zboże siali w sensie do ziemi, wrzucali ziarenka, później one podnosiły się udyszkami, szły do słońca i oni ścinali licząc na ogromne zyski, zostali zaskoczeni komunikatem rządu w zeszłym roku, żeby nie sprzedawać tego zboża. Za cholery. <coughs> E, powód miał być taki, że to zboże, które w zeszłym roku kosztowało 1000 zł, będzie kosztowało 1500, nawet 2003, będzie kosztowało tyle, że po prostu nie opłaca się sprzedawać tego zboża. Największość rolników uwierzyła w to, e, o czym mówił ostatnio. Były już minister rolnictwa, który twierdził, że nic takiego nie miało miejsca, że rząd takich komunikatów nie głosił, a e, ci wszyscy rolnicy to mi się wydawało tylko i wyłącznie. A żeby nie było, że był gołosłowny, to mam dla was materiał właśnie z tamtego okresu, od jednego z ludzi, którzy pracują w Ministerstwie Rolnictwa. Cały czas jako rząd informacje, że w niekontrolowany sposób to zboże do Polski wjeżdża i to zniszczy polskie rolnictwo, zniszczy europejskie rolnictwo i ja przestrzegam wszystkich państwa, którzy to robicie. To jest sytuacja, w której w przyszłym roku, na przednówku przyszłego roku, oby, oby ten materiał nie był odwijany z taśmy i te moje słowa. E, ceny zbóż będą naprawdę bardzo wysokie. I to nie będą ceny wysokie na poziomie 1500 zł za tonę, mogą być dużo wyższe. No więc tak, no więc w zeszłym roku mówiono, że to zboże będzie jeszcze droższe, w związku z tym nie sprzedawajcie go. Rolnicy nie sprzedawali, a teraz się okazało, że nie mogą go sprzedać, że nasze magazyny są zawalone zbożem ukraińskim, o tym wszyscy wiecie, w związku z tym będę ja za o tym tematem. I zrobił się mega raban minister rolnictwa, który mówił, że go nie zrozumiano, stracił posadę, przestał być ministrem rolnictwa i znowu minister rolnictwa którego nazwiska nic Wam nie powiem, bo on zaraz znów zniknie, bo jak tylko pojawił się na tapecie ministerialnej, dziennikarze zatali łapki, niech to będzie on, niech to będzie on, i to stał się on, a zatrzymali łapki, drzimali na niego takie magazyny różnego rodzaju fakapów, które miał za sobą, a czy ma za sobą, i które na pewno wyjdą w na najbliższym czasie, w związku z tym, że wszyscy radzą się, że zaraz znów ministra pójdzie do piachu. Ale nie o tym chciałem mówić, bo to, że minister był, nie ma go, to nie ma większego znaczenia. Wiecie o tym doskonale. O tym, że ten minister, który okazał się niemotą straszną i w konferencji prasowej, kiedy mówi tak już nie będę ministrem, jest mi bardzo przykro i wiem, kto zarobił na tym zbożu z Ukrainy, które miało przecież ratować Afrykę i nie uratowało Afryki. Bo przypomnijcie sobie, że nie pamiętacie, w zeszłym roku, poza tym, że zboże będzie bardzo drogie, ministrowie naszego rządu mówili tak, że... Zboże z Ukrainy nie może przepłynąć przez Morze Czarne, bo tam siedzą pirackie statki sowieckie i wszystkich rozstrzeliwują i żeby Afryka, do której to zboże jest skierowane, bo ta Afryka jest odbiorcą, nie umarła z głodu, to musimy wpuścić to zboże do nas, do Polski, żeby Polska stała się krajem tranzytowym i to wszystko pójdzie w cholerę do Afryki Afryka nie umrze. Sprawdziłem... Populacja Afryki nie zmieniła się ani ojotę, w związku z tym to zboże, które nie dotarło do Afryki, jednak nie wpłynęło na głodostan Afrykańczyków, wręcz przeciwnie mnożą się tak, jak się mnożyli wcześniej, to zboże jest u nas, na tym zarabiali ludzie, o których minister był rolnictwa doskonale wie, bo w swojej wypowiedzi mówił, że wie, kto na tym zarobił ogromne pieniądze, ale nie powie, no ale, że dymisję swoją złożył w związku z tym nikt go już nie dopytywał. Sęk w tym, że po tym jak w Polsce wizytował prezydent pewnego kraju zaprzyjaźnionego, jak tylko wyjechał prezydent, bo to była polityka pro-ukraińska, tak mówił o Ukrainie, w związku z tym to był duży psztyczek, wydawał się nawet cios w partię rządzącą. Że ze zbożem ukraińskim, bo mówiliśmy o zbożu ukraińskim, które zostało, a ze zbożem ukraińskim nie wyszło. W związku z tym to pozbycie się ministra rano przed przyjazdem e, prezydenta Zaleńskiego wyglądało na taki. No, bardzo, bardzo karcący palec partii, która obnaża, że nie potrafiła separać z tym zbożem ukraińskim, ale jak tylko prezydent Zaleński wyjechał, od razu wieczorem poszła wiadomość, że, że ten minister, który nie powie kto się nachapał przy okazji zboża ukraińskiego, co prawda nie jest już ministrem, ale będzie wicepremierem naszego rządu i dalej nie będzie mówił o tym co wie, czyli o tym kto się nachapał przy okazji zboża ukraińskiego. Kończąc temat zboża, to jest tak, to jest coś, co miałem w zeszłym tygodniu puścić, ale nie jakoś tak zapomniałem o tym kompletnie, bo zboże jest tylko takim dość dużym dużym elementem składowym całej afery z Ukrainą, gdyż jak rozmawiałem z rolnikami w zeszłym tygodniu przy okazji ich protestów związanych ze zbożem i żądaniami usunięcia ministra rolnictwa, udało się brawo, wspominali o tym, że zboże to pikuś, bo jeszcze jest uwaga, teraz zapisałem e, jest jeszcze wołowina ukraińska, też sprawdzana w podobny sposób miała kogoś tam ratować, nie wiem kogo, ale nie uratowała, Pozostała u nas, w związku z tym rolnicy polscy nie mogli mu swoje sprzedać, e, są jeszcze owoce miękkie, to jest bardzo techniczny taki e, tytuł nadany owocom ale tak mówią o tym rolnicy, w związku z tym powtarzam tylko i wyłącznie, oraz jeszcze kurczaki ukraińskie, które też miały ratować kogoś na świecie, ale nie uratują, bo siedzą u nas w magazynach, w związku z tym Ceny spadają w sensie w kurcie, rolnicy nasi zarabiają o wiele mniej niż mieli zarobić, ale ceny w sklepach nie spadają. o czym wiecie, chociaż podobno zatrzymano inflację, co spowoduje, że ceny zatrzymają się na pułapie, na którym są niezbyt niskim, aczkolwiek nie tak wysokim jak mogłoby być, gdyby rząd nie odniósł kolejnego sukcesu w postaci zatrzymania inflacji. Jeżeli jesteśmy przy sukcesach naszego rządu, to musimy oczywiście wspomnieć o wizycie pana Zereńskiego, prezydenta Ukrainy, który przyjechał do Polski. Ta wizyta była zapowiadana od dłuższego czasu, w sensie od tygodnia, to całkiem długo jak na potrzeby naszego rynku medialnego. No i na początku mówiono o tym, że przyjedzie, żeby podpisać kilka umów, o których nie można mówić, bo one będą tajne, więc ja się stawiam na na cholerę on przyjeżdża do Polski e, z, tym całą, z tą całą otoczką, że po prostu przyjedzie i to będzie naprawdę wielkie wydarzenie, skoro i tak nie będą mogli powiedzieć o tym, o czym mówili i co podpisywali. E, w finale się okazało, że jednak powiedzą, nawet przed przyjazdem powiedzieli, chodziło o to, że nasze imperium jest już tak wypasionym imperium, że sprzedać sprzedawać broń, pociski, wszystko czego potrzebuje Ukraina. I to było nowo, bo na tej pory on mówił, że daje, a teraz sprzedaje, także to jest plus, duży plus. Kiedy Zaleński przyjechał do Polski, na dzień dobry dostał order Orła Białego. To jest takie odznaczenie, które dostały już tylu różnych ludzi no niezbyt znaczących w historii naszego kraju, że kompletnie stracił znaczenie, aczkolwiek prawa strona się oburzyła, jak to, jak to, jak to rozdawać tak Orły Białego orderu różnym ludziom nieznaczący, nic w historii Polski. No więc on nie jest pierwszy ten Zaleński, który taki order dostał, w związku z tym nie ma się z bardzo czym przejmować i z czego robić historii. histerii. Jednak jednak jest, myślę, na przyszłość taka możliwość, że Pan Zarański przyjedzie znowu e, i wygra na przykład sobie konkurs Chopinowski, gdyż jak można zobaczyć na film, filtrze Wam puszczę, jest wybitnym pianistą, w sensie może nie fortepianistą, ale pianistą i na tych różnych e, białych i czarnych doskonale sobie radzi bez dotykania ich dłoni. sami zobaczcie. Las, da, Tak to był pan Zalański z czasów kiedy nie był prezydentem, kiedy występował w Moskwie na różnych imprezach i pokazuje, że potrafi poruszać się wszystkimi swoimi członkami w sposób perfekcyjny i to nie jest tak, że się nabijam z pana Zalańskiego. Nie, wręcz przeciwnie bo o ile nasza strona polska oczywiście kiedy tego przyjechał zrobiła po prostu cyrk pan Andrzej Duda prezydent, który jest złośliwie nazywany przez wiele osób wiceprezydentem Ukrainy, mało się nie rozpłakał przytulał się dużo, mówił o panu Zorańskim, że jest najlepszym z najlepszych najwspanialszych z najspanialszych, że Ukraina i Polska to po prostu rybiata, bracia, najlepsi że my pomożemy im tak, że lepiej nie można że wciągniemy ich na ścieżkę szybkiego dostępu na NATO, o czym za chwilę o tym, że Polska zrobi wszystko, żeby Ukraina znalazła się w NATO, natychmiast, natychmiast jak najszybciej, jak tylko można szybko to zrobić. Czym robił z siebie w moim przekonaniu i nie liczył obserwatoru skończonego wariata, bo zachował się po prostu jak uwiedziony jakiś po mężczyzna, to pan Zalański, o którym za chwilę będzie mowa, wypadł perfekcyjnie. Bo Pan Zaleński przyjechał do Polski, dostawał tego orła, był w tym swoim takim stroju małogalowym, czyli po prostu znów przyjechał raz w piżamie z tym, z, z ale poza tym, że był rany w piżamę, wyglądał perfekcyjnie. Stał, kiwał głową, przytulał się, ale bez jakiejś większej radości. E, w czasie występu dla Polaków oczywiście wrzucił o tym, że jesteśmy radami bratnimi od zawsze i tak dalej, tak jak Duda, ale mówi to bez mrugnięcia okiem. Dorzucił do tego, że zbrodnie rosyjskie zostaną ukarane tak jak zbrodnie w Katyniu, i uwaga, w Smoleńsku, czym podbił serca wszystkich tych, których Smoleń ciągle jeszcze jara, jest perfekcyjny, przyjechał tutaj, wygrał tylko wszystko, co mógł, czyli kontrakty, pieniądze, zboże, być może swoje nawet, będziemy mu darowali z powrotem, żeby się pozbyć z magazynów, dostał wszystko, co chciał, reasumując, bez mrugnięcia okiem. Tymczasowa strona Polska, która po całej tej całodniowej chucpie, której mówiła, że NATO stoi otworem przed Ukrainą, że jesteśmy rządownikami Ukrainy, zrobimy wszystko, żeby NATO natychmiast ich przyjęło. Następnego dnia dostała plaskacza w postaci artykułu w Financial Times, który, to cytując amerykańskich specjalistów, powiedział, że nie ma najmniejszej szansy, żeby to, co obiecali Polacy, zostało spełnione. Okazało się, że wokół tego, żeby nie wpuszczać Ukrainy do NATO w takim stanie, w jakim jest obecnie i przy najbliższej kilkaliście jeszcze będzie, stoją amerykańskie Niemcy i Węgry. Dziwny sojusz, prawda? Węgrzy, którzy czytając prasę polską przegrali wszystko kompletnie w ostatnich tygodniach i miesiącach w zeszłym roku po tym jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Węgrzy upadli, są państwem upadłym, prosowieckim i tak Są w koalicji, która nadaje rozsądku trochę polityce ratowskiej razem z Niemcami i z USA. Zabawne, nie? Polska, która po prostu sili się na to, że jest imperium, zostaje skarcona przez braci Węgrów, którzy byli jeszcze tak dawno mianowicie zdrajców i pro-putinowskiej Jak to wszystko się nagle zmienia? Wystarczyło, że skończyły się kontrakty węgierskie, w związku z tym Węgrzy przestali brać to, co potrzebowali od Rosjan, wykorzystali ten rok na to, żeby rosyjskie technologie nuklearne, w sensie atomowe, elektrownie atomowe, podmienić na francuskie i nagle są rozgrywającymi w NATO. Zabawne jest także to, w sensie to może nie jest zabawne dla innych, to jest zabawne dla innych nie, że Rosja wreszcie po roku wojny otrzymała pierwszy poważny cios, naprawdę jest dla niej osłabiające. E, Finlandia wstąpiła do NATO. Pani, która wpuściła Finlandię do NATO, czyli pani premier Finlandii, już nie jest premierem Finlandii, a i Finlandia jest już w NATO. I to jest zapręcka Rosjan, gdyż nagle cała wojna, która przecież ma za zadanie Oddalić jak najbardziej granice NATO od Rosji, takie są założenia od 2014 roku, tak żeby na Ukrainie nie pokazał się żaden amerykański żołnierz, teraz izgatamiając z tej cholery, tylko troszkę nieoficjalnie. Więc ta granica przedłuża się przez całą Finlandię i w tym momencie pozycja strategiczna Rosji całkiem się zmienia. Także jest to pierwszy poważny cios w Rosji od początku tej całej sytuacji. Zobaczymy jak na to zareagują. Już coś tam przesuwają, jakieś pokazywane są filmy, gdzie rakiety balistyczne, ja dobrze, jakieś wsie i różne inne sioła. Ale jak na razie oficjalnych żadnych reakcji na to rosyjskich nie ma. Proszę prostu że się obrazili. Ee, Ukraina nie może liczyć na Polskę. Polska wyszła troszeczkę na kraj mało poważny, który potrafi zorganizować chucpy medialne, ale nie za bardzo. W tych chucpach jest jakiś wypełniacz, także pan Zelański dostał co chciał, wyjechał z czym chciał, a Polska dostała co chciała, czyli po prostu znowu dostała kopa między nogi. Jeżeli przy rolnictwie jesteśmy, przy rolnictwie byliśmy przez dłuższy moment, dopisując perypetie związane z naszymi magazynami pełnymi obcego zboża, do którego nie można przyjąć naszego zboża, gdyż nasze zboże no, nie ma miejsca tam, gdzie jest miejsce na coś innego. w przy temacie rolnictwa. Otóż jak dowiedli naukowcy w ostatnich tygodniach, ryż jest bardzo niezdrowy, w sensie sam ryż jest bardzo zdrowy, ale hodowla ryżu jest bardzo niezdrowa, gdyż w trakcie hodowli ryżu, wydobywa się masa metanu, który jest bardzo szkodliwy dla planety Ziemi i naukowcy teraz zastanawiają się, co z tym zrobić, by troszkę ograniczyć produkcję ryżu i mają problem, jak na razie nie mają żadnego zamiennika. W każdym razie wydaje mi się, że ryż może podskoczyć, gdy zaraz będzie obłożony unijnymi cłami, innymi karami. Zresztą tylko w Unii się bardzo dba o ekologię i efekt cieplarniany za chwilę spowoduje, że ryż będzie wydrosz, jak już to masa innego jedzenia. Taka sytuacja wynikająca z obliczeń naukowców. Jeżeli przy naukowcach jesteśmy, to naukowcy, którzy badali przez całe lata wpływ alkoholu na organizm człowieczy, ludzki, głównie męski, przez całe lata dowodzili na próbkach badań, w których brało udział po kilka milionów różnego rodzaju osobników wchłaniających alkoholę twierdzili, że małe ilości alkoholu łykane dziennie nie powodują zniszczeń w organizmie, mało tego powodują, że organizmy stają się o wiele zdrowsze i mogą dłużej funkcjonować. I nagle gruchnęła wieś w tym tygodniu o tym, że są nowe badania. I jak dowodzą naukowcy, są to pierwsze badania, które przeprowadzono bez sfinansowania z różnego rodzaju firm produkujących destylaty. Tak powiedzieli ci naukowcy i 13,5 Badania badań dotychczasowych, które wskazywały, że picie alkoholu w małych dawkach jest zdrowe, okazały się nieprawdziwe te badania, gdyż w świetle najnowszych badań naukowych naukowców niezwiązanych z przemysłem spirytusowym wynika, że małe dawki także są groźne dla człowieka. Węższą tutaj pewien podstęp, gdyż sądzę sobie, że to jest taka mała przykryweczka pod tym, że alkohol ten zdrożał ta jak ryż i reszta żarcia, która nas otacza, bo jak wiemy, poza inflacją przecież mamy wzrost cen wywołany różnego rodzaju poradkami unijnymi i także alkohol. Myślę, że też może się znaleźć Wkrótce, bardzo szybko na listach unijnych, które spowodują, że nie będzie nas stać na pochłanianie rzeczy, które dają wiele radości i pozwalają zapomnieć o tym, co nas otacza. Cała nadzieja w tym, że zalegalizują zielsko marihuanem. Może to jakiś będzie zamiennik odpowiedni dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują uciec od padołu zwanym Europą. Trwa bezprecedensowy atak na Jana Pawła II, Karola Wojtyłę, papieża Polaka, który razem z Reaganem i z panią Thatcher doprowadził do upadków komunizmu w Europie. To była główna trójka, która cokolwiek z tym robiła. Eee, najpierw pojawia się jakaś książka tłumaczona od holenderskiego autora, która okazała się bzdurą, o czym bo wiadomo od dawna, że na wyszedł palatę w Holandii i wtedy... Protestanccy, bo to jest ważne, Holandia, kraj protestancki, e, protestantcy recenzentów książek książki, czyli że to jest kompletnie bez sensu Pozwolona postaw, no ale potrzebne coś było, żeby wkurzyć Polaków, w związku z tym przed świętami Gazeta Wyborcza razem z Stefanem wyciągnęła tego pismaka razem jego książę, żeby ją strasznie promować, okazała się kompletną bzdurą. Nie przeszkodziło to mi czasie oczywiście uwierzyć wszystkim, że Jan Paweł II robił z dziećmi różne brzydkie rzeczy, z profaną parę pomników z kilku tysięcy, które są w Polsce. No generalnie temat stał się bardzo medialny i kościół, który od 30 lat, przypominam, nie zrobił nic. Nie zrobił kompletnie nic, żeby e, poprawić w sposób życie swoich wiernych, bo przynajmniej że od 30 lat do wypadku komunizmu Kościół w Polsce przestał interesować się ludźmi biednymi. Tak? Za komuny Kościół non stop występował w imieniu ludzi pracy, w imieniu poziomu ich życia itd., 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 itd. Poniekąd wynikało to właśnie ze współpracy w Wojtyły razem z Reaganem i Thatcher, o czym może za chwilę powiem. W każdym razie, kiedy skończyła się komuna, kościół przestał się tym interesować i teraz się dziwi. Eee, ostatnio widziałem jakąś wypowiedź wysokiego hierarchii, który mówi, że kościół w Polsce będzie maleńki, ale bardzo silny. No na pewno nie głosami hierarchów. Temat kościoła oraz polityki w stosunku do Karola Wojtyły jest ciągle młócony w polskich mediach. Już coraz mniej, hasz wyborcza ciągle to wyciąga na wierzch, ale... W wyniku tego mucenia usłyszeć można było coś, co we mnie, z, nie to, że zbroziło mi krew w żyłach, ale stwierdziłem, że kompletnie wszyscy poszeli. Otóż jedna z ministerówek, ministrówek, ministerówek, ministrówek, nie wiem jak to rozkreślić, pani minister bez tego rządu, tak nazywała się kosmosem, teraz zajmuje się całkimi rzeczami, by chyba chować jakiegoś młodego chłopaka w domu, e, stwierdziła, co następuje. Dobrobytu mieszkaniowego nie będzie jak nie będzie dbałości o Kościół, o historię i o Polskę. Tak, chyba to jest powrót do pana Goryszewskiego i zhn czyli pana Niesiołowskiego przy okazji, który w ostatnio wrócił do mediów, pomstując też na papieża Wojtyłę, że teraz bym się z nimi spotkał. Człowiek, który wyleciał z polityki kilka lat temu za to, że stukał w kurtyzany, łamiąc przy okazji łóżka, na których z nimi pracował i obżerał się z dziwnymi rzeczami. To jest właśnie ten człowiek, który z panem Goryszewskim tworzył ZHN. Zjednoczenie Chrześcijańsko narodowe to jest takie ugrupowanie, które zadziwiało wszystkich, 89 roku, bo ludzie nie potrzebowali partii jakiejś chrześcijańsko-narodowej, tylko potrzebowali partii, która spowoduje, że będzie w Polsce bogaciej. Tak? Oni tymczasem wrócili do rozkmin jakichś sprzed wieków, które nikogo będzie nie interesowały, rozbijając jedność ówczesnej opozycji literarnościowej. I to właśnie jest powrót do pana Groszowskiego, który stwierdził swego czasu, kiedy jeszcze był chyba zdaje się w AWS-ie, to było 20 lat temu, że nieważne, czy Polska będzie bogata, biedna, potwierdza się to, co pani powiedziała. Ważne, że była katolicka. Osobiście bardzo bym chciał, żeby była bardzo bogata i nie była biedna i może być katolicka, może być jaka tylko i wyłącznie chce, bo i wyłącznie Polakom żyło się dobrze. Ale jak widzimy, wracamy do farmazonów, bo nie mam pojęcia, co ma wspólnego dobrobyt Kościoła w Polsce oraz szacunek do niego z tym, czy będziemy mieli drogi, domy, e, ulice i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie mam pojęcia. Może ktoś mi wytłumaczy, może nie jestem wystarczająco dobrym człowiekiem, żeby to zrozumieć w tym wielkim tygodniu, który właśnie przeżywamy, w sensie końcówkę jego, a część z Was będzie wyglądała, kiedy już się skończy. Mm. Jeżeli chodzi o religię i politykę, jest taki kraj na Bliskim Wschodzie, który nazywa się Izrael, nie, nie puszczę, że Żydzi, e, który twierdzi, że jest oparty o tradycje żydowskie, a tak naprawdę Żydzi, którzy mieszkali tam w Palestynie, która w tej chwili jest zwana Palestyną, <śmiech> wtedy, kiedy tam żyli teraz twierdzą, że ej, Nigdy nam nie chodziło o żadne państwo żydowskie. Nam chodziło o to, żeby tutaj żyć na ziemi obiecanej i nikt nie mówił o tym, że musimy mordować kogokolwiek, żeby tutaj funkcjonować. Żyliśmy w zgodzie z Palestyńczykami przez całe stulecia, bo tam tamci Żydzi mieszkali przez całe stulecia. I teraz pojawia się państwo, które mówi, że sięga do tradycji żydowskiej, ale tak naprawdę jest czysto syjonistyczne, e, nacjonalistyczne i pozbawione wiary w Boga i człowieka jako takiego. Dlaczego o tym mówię? Gdyż e, jakieś 2-3 dni wybuchły rozruchy w Izraelu, gdyż e, nowy rząd e, pod przywództwem pana Netanyahu planował jakieś rzeczy, które się spodobały ludziom, którzy nawet są tymi syjanistami, ale nie chcieliby ich mieć u siebie. Chodzi o jakieś zmiany w prawie, które zrobiłyby coś takiego, czego Unia u nas nie chce. Generalnie jest to bardzo podobne do reform, które nie wejdą w Polsce. Już pan Ziobro wycofał się ze swoich reform i w tej chwili tak raczkiem, raczkiem, raczkiem mówi tak, ej, dobra, wracamy do przeszłości, przestańmy się tym wszystkim, co się działo przez 8 lat. Szybko. No do tego doszło. Wracając jednak do Izraela, w tej Izraelu były zamieszki, w, na których widać było antysemickie sytuacje. I to Żydzi bili Żydów, Żydzi w mundurach bili Żydów pejsatych, bili Żydzi w mundurach bili Żydów niepejsatych, nowoczesnych, nienowoczesnych, starych, młodych. Były tam ogromne zależki, która opozycja porównywała sytuacji w Polsce, gdyż ponoć oni tam krzyczeli na tych demonstracjach, czego nikt nie słyszał, że oni nie chcą Polski w Izraelu. Ja to szanuję, bo my też nie chcemy zadawać w Polsce, w związku z tym jest po prostu clear sytuacja, ale te zamieszki trwały dość długo w związku z tym, że on Nataniachów stwierdza coś z tym zrobić, w związku z tym zaczął pacyfikować Palestyńczyków. Pytacie co to ma wspólnego i jaki to ma sens? To jest bardzo proste chwili, kiedy są zamieszki w państwie całym, gdzie jest dużo ludzi zgromadzonych w tych zamieszkach, niezadowolonych z rządu Izraela, kiedy zaatakujemy sobie palestyńczyków, kilku zabijemy, wiedziemy na ich z górze która jest święta i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, że zareaguje Hezbollah, tak Hezbollah, który dziwnym trafem zawsze, jak Izrael potrzebuje pomocy, wysyła w kierunku Izraela jakieś rakiety i tak stało się i tym razem Izrael dostał na swoją żelazną kopułę cały pakiet rakiet Hezbollahu, ale te były do kiepskie, bo są no, jakieś, mówiłem Wam po przyjeździ Izraela, rakiety za 200 dolców, po drugiej stronie żazna kopuła są rakiety za e, miliardy dolarów, tak? Więc po tygodniu takiej sprzeczki kończą się jednym drugim rakiety, tylko że ci jedni są wiele biedniejsi, musieli widać miliardy dolarów na całą sytuację. No te rakiety Hezbollahu nie okazały się na tyle wstrząsające, że przestraszy Izraelczyków, w związku z tym zaczął się ostrzał z Libanu i to już było trochę grubiej i kiedy zaczął się ostrzał z Libanu zniknął problem protestów dla Dlaczego? Dlatego, że rząd Nataniachów stwierdził, że w związku z ogromnym zagrożeniem, prawie że wojną, która zaraz pochłonie cały naród izraelski, cały Izrael spłynie do oża, on musi zrozumiać mobilizację. A w mobilizacji wiadomo, wszyscy protestujący, nieprotestujący muszą pójść do wojska i czekać na rozkazy. I tak to w sposób taki może nie do końca demokratyczny, ale jednak rozwiązano sprawę e, protestów antyrządowych w Izraelu. Proste czyż nie? Jeżeli chodzi o Izrael, to jest w Polsce taka komórka, która jest w sumie pozapaństwowa, bo Polska w sumie nie ma na nią wpływu żadnego, więc daje na nią pieniądze. Ministerialne, rozbudowanie tej komórki da pieniądze, mówi Muzeum Polin. Muzeum Polin w zeszłym tygodniu poinformowało o tym, w sensie to był 1 kwietnia, żeby było świecie, był to 1 kwietnia, e, i wrzucił taką informację, że Muzeum Polin, czyli Muzeum Żydów Polskich, rozpoczyna współpracę z Grupą Granica. Przypomniałem, Grupa Granica to jest taka grupa sabotażowa, która działa na rzecz Rosji od dwóch lat, e, działając na granicy polsko-białoruskiej, teraz ukraińskiej, e, powodując, że wszelkiego rodzaju e, prowokacje ze strony Rosjan i Białorusinów. Wchodzą jak w masło, gdyż ci wszyscy ludzie, którzy są przerzucani siłą do Polski przez Białorusinów, przyjmują po drugiej stronie na klatę właśnie ludzie z Grupy Granice i mówią, o biedny ty jesteś przypominam, płynąłeś tydzień w zimnej wodzie Bruz był tysiąc miliardów stopni w dół, a ty przeżyłeś tydzień takiego pływania, ja nie przyjmują na klatę i później powodują wszystko, żeby ci ludzie omali polskie prawo bo tak, przekraczają granice nielegalnie ci ludzie są tutaj podsyłani przez Rosjan w ramach wojny hybrydowej i tak dalej, i dalej dlaczego o tym mówię? Mówię tym dlatego, że Muzeum POLIN, które rzuciło się na tą grupę granicę i trzeba ją ściskać, że jest takie fajna, ta grupa granicy jest najlepsza na świecie, jest sponsorowana przez rząd polski. Rząd polski, który wydaje ciężkie pieniądze na to, żeby w internetach, na Twitterach, Facebookach i w wszystkich innych miejscach znaleźć ruskich agentów, którzy szerzą, wrażą propagandę przeciw państwu polskiemu, przeciw naszemu imperium, ich albo pozamykać, albo zniechęcić do działania. Generalnie jest to główny cel państwa polskiego od jakiegoś roku. Tymczasem państwo polskie nie reaguje na sytuację, kiedy wprost komórki, które są zależne finansowo od państwa polskiego, nie robiły rzeczy antypolskich. Tak jak w tym przypadku POLIN, która współgra z Grupą Granica, bo to nie był Pryma Aprilis. E, pryma Aprilis skończył się, a Puseum POLIN nie się z wsparcia Grupy Granica, w tym finansowego podejrzewam, bo takie akcje nigdy nie odbywa się za darmo. I co ono po prostu wyszkolenie raz y, nasze imperium pokazało, jak bardzo jest potężne, że może obiecać wszystko, wykrzyczeć wszystko, wrzeszczeć o tym, jakie jest super silne, że wszystkim może pogonić kota, jak tylko mu się zachce, ale w chwili, kiedy chodzi do czego, to tak, okazuje się, że nie pomoże Ukrainie wejść na NATO, a Muzeum POLIN staje się placówką w ogóle niezależną od rządu polskiego, mimo, że on je utrzymuje. Taka sytuacja pokazująca kompletny rozkład tego państwa, w którym to malutcy są ścigani przez aparat państwowy, a grubiutcy mogą robić co chcą, kiedy chcą, jak chcą i włos nim z głowy nie spada, że wspomnę mistralnictwo, którego zaczęliśmy całe nasze spotkanie. Kończąc, bo dzisiaj są święta, w związku z tym nie się rozwodzić, ja chyba już tak za długo gadam. E, kończąc powiem tak, jestem po tym wszystkim co usłyszeliście oraz po wydarzeniach z ostatnich miesięcy, a nawet roku, Zbudowany mocno, tak? bo to, że nasz rząd działa w sposób, który jest taki no, mało logiczny i przewidywalny, w sensie przewidywalny jest, bo zrobił najgorszą głupotę z możliwych, żeby tego po prostu poszła do przodu, jest proniemiecki, prounijny, proamerykański, po prostu wszyscy tutaj rządzą oprócz tego rządu, on tylko wykonuje zlecenia z zewnątrz. Jest taki mały element, który zaczyna po prostu budzić we mnie, tylko to jest taka duża naiwność z mojej strony być może, ale budzić jednak nadzieję. ZBROJENIA Jak wiadomo, rząd polski zbroi się na potęgę, kupuje coraz nowe sprzęty i z tym, że te yy, koreańskie sprzęty ponad są ciągle podłączone do centrali w Korei w związku z tym, że gdziekolwiek wyjadą, to Koreańczycy w komputerach swoich widzą gdzie, co, ile jedzie okej, okay, nieważne, ale zamówiliśmy tonę sprzętu on przyjdzie dopiero do nas, przychodzi powoli. Rząd, nawet nasze Ministerstwo obrony, w związku z tym, że prosiło przez długie miesiące wszystkich Polaków, żeby nie ujawniali żadnych ruchów wojsk, ani miejsc, w których po to wojsko kwateruje, że po nie robiło nic, żadnych zdjęć, żadnych relacji, niczego. I Polacy to zrozumieli. E, więc Ministerstwo Borne narodowe w, w chwili, kiedy pan Zalański był w kraju, opublikowało taką informację, to widzicie, czyli powiedziało, gdzie dokładnie będzie składowany sprzęt, który zakupimy u Okej, okay, dobra, pominijmy to nawet, po prostu, bo i tak Ruscy wiedzieli od dawna, że to będzie, bo mają lepszych szpionów niż się wszystkim wydaje, bo Ruscy nie działają kurde na twitterkach, tylko po prostu mają swoją siatkę wyjadowczą, która myślę, że nie naruszona została od początku wojny, że w że ambasador Rosji, który miał być wydalony z Polski zaraz po wybuchu wojny, razem z licznymi dyplomatami, siedzi spokojnie sobie w Warszawie, nic mu się nie stało. No więc, gdzie jest ta moja nadzieja ogromna związana z całą tą sytuacją? Zbrojenia, czyli armia. <śmiech> armia idąca w siłę, bo dostanie dużo nowego sprzętu, dużo pieniędzy. Dużo PKB, część duża PKB, później na armię. Armia rośnie w siłę. Ktoś spyta, co z tego. A ja spytam, kto przeprowadzał pucze, które doprowadzały do dobrobytu najbardziej nawet upadłe państwa. Hmm. Franco, Salazar, Pinochet. No. Naszemu tutaj Wojciechowi się nie udało, bo trochę nie skoordynował reform wolnorynkowych w sprawdzenie stanu wojennego, więc zostawiamy go na bok. Pomijamy ofiary. Każda hunta wojskowa będzie miała swoje ofiary, a jeżeli napakujemy dobrze naszych wojaków, a oni się uniezależnią od rządzących. Boże jedyny, ja nie chcę źle dla mojego państwa, ale być może to jest ten etap, który nas czeka, czyli wymarzona przeze mnie dyktatura. Wiem, będzie trochę trupów, no ale trudno, no. być może nawet mnie ktoś zastrzeli, trudno. Dla ojczyzny ratowania rzucę się w tym kierunku i powiem trudno, kiedy będzie salwa leciała od plutonu egzekucyjnego, w którym oczywiście będą ci sami ludzie, którzy przez ostatnie dwa lata blokowali gospodarkę, a później robili wszystko, żebyśmy weszli w stan zagrożenia wojennego, bo nic się tutaj nie zmieni, ktokolwiek sądzi. A ja sądzę, że za rok, za półtora zmieni się optyka wojny na Ukrainie, że ci ludzie, którzy dzisiaj nazywają wszystkich ruskimi agentami, że ci ludzie, którzy wyzwali od foliarzy, ludzi przez ostatnie lata znikną, to się srogo mylicie. Te same twarze w ciągu jednej doby zmienią front działań i będą ścigały tych wszystkich, którzy mówili to, co oni będą musieli mówić. Tylko, że mówili to zbyt wcześnie, gdyż mądrość etapu dopiero nastąpi i zmiany, które nastąpią będą w twarzami oświecane przez tych samych ludzi. O, no chyba, że wojsko ma jakiś swoich dziennikarzy. Ale to zostawmy sobie na przyszłość. Najpierw poczekajmy na pucz. Żegnam Państwa. Życzę wesołych świąt. Rafał Tegafronckiewicz, polityko.tv, pitu, pitu. Dziękuję wszystkim. Wymieniony na liście sponsorów tego odcinka, gdyż bez Was ten program by nie powstał. Sayonara, do zobaczenia, u widzenia i das widzenia, Do widzenia. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.